0: Det är den 22 november 1963 och USAs 35 president John F. Kennedy är på besök i Dallas i Texas. Han åker längs stadens huvudgata i en midnatsblå öppen limousin tillsammans med sin fru nationens första dam Jackie som nästan lyser i en rosa dräkt. På sätena framför dem sitter Texas guvernören John Connolly och hans fru Nellie. Det är vackert väder, ganska varmt och tiotusentals människor har tagit sig till centrala Dallas för att få en skymt av ett presidentpar som de tidigare bara har sett i svartvitt. Jack, som man kallar av familjen, är på strålande humör och vinkar till de exalterade åskådarna. Annars är Dallas vid den här tiden känt som ett konservativt, ja, reaktionärt fäste där Kennedy har gott om fiender. Samma dag har också Dallas Morning News kört en näringslivsfinansierad helsidesannons där presidenten påstås vika sig för kommunismen. Och längs kortersens färdväg sprids ett flygblad med en bild på Kennedy under rubriken Wanted for treason, efterlyst för förräderi. Och visst har det funnits en oro för att något ska inträffa. Samma morgon ska Kennedy också ha nämnt för sin närmaste krets att det inte vore särskilt svårt att skjuta USAs president om man bara ville. Allt som krävs är att hitta en hög byggnad och använda ett gevär med kikarsikte, ska han ha sagt. Men den stora uppslutningen vittnar ändå om att många Texasbor gillar den unge progressiva ledaren. Och till slut kan inte Nelly Connolly hålla tillbaks sin entusiasm. Man kan inte påstå att Dallas inte älskar er, Mr. President, säger hon. Nej, det kan man sannoliken inte, svarar Kennedy och ler. Strax innan har limousinens chaufför, Secret Service-agenten Bill Greer- gjort en högersväng in på Houston Street- och sen en skarp vänstersväng in på Elm Street- som går genom den lilla parken Daily Plaza- och ner mot viadukten som gräver sig under järnvägen. Åskådaleden har glesnat, för snart är färden över- Klockan är och 12:30. Om några minuter ska presidentparet äta lunch med ett par tusen prominenta Texasbor. Men plötsligt ekar tre skott över Daily Plaza.
1: Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedys motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has
0: been seriously wounded by this shooting. USA stannar upp. Alla väntar som förlamade. Och en timme senare kommer beskedet som alla har fruktat. Och så skickas nyheten ut över världen.
2: Här är Arne Thorén i New York. För bara ett par minuter sen bekräftades det från Parkland-sjukhuset i Dallas att president Kennedy är död. Bekräftelsen på detta budskap kom ifrån två katolska präster som hade varit inne i operationssalen när han dog. Han fördes in till sjukhuset för ungefär en timme sen i mycket svårt tillstånd. Och ryktena började omedelbart flyga i Dallas att han var död. Presidenten träffades i huvudet av en gula från en mördare när han befann sig i hörnan av Elm och houston i det centrala Dallas. Han föll i famnen på sin maka som satt in till honom. Man vet ännu ingenting om vem som kan ha mördat honom. De uppgifter jag har här hittills är att det var en 25-årig man som sköt från en fabriksliknande byggnad i Dallas. Han fyra skotten när bilen var på väg in under en järnvägsövergång eh, in i stan. Och de rapporter som hittills har kommit har uppgivit att det bara handlade om tre skott. Alltså på dessa tre skott träffades väl presidenten som texas guvernören Connolly.
0: Tre skott som förändrar USA och världshistorien. Avlossade av en ensam gärningsman. Men var det verkligen bara tre skott- och var det en ensam galning? Eller var det i själva verket en konspiration- som inte bara låg bakom attentatet i Dallas- utan också sopade igen spåren efter sig- och gömde sanningen om mordet genom en stor mörkläggning? Du lyssnar på Sanning eller konspiration- en exklusiv podd med produktion med mig, Kent Werner. I den här podden dyker jag ner i kaninhålet- och granskar nya och gamla konspirationsteorier- hur har de uppstått? Varför tror så många på dem, och vad kan vi egentligen veta? Vad är sant och vad är falskt. I det här avsnittet och i nästa ska vi vända ut och in på Kennedy-mordet. på den officiella versionen, men framförallt på konspirationsteorierna i ett försök att svara på vem som egentligen dödade JFK.
1: Yes, the
3: The they believe they, they were forest.
1: part of a CIA project Now, called mk yes. The mandate di annetöbyd the on
0: Mordet på John F. Kennedy var förmodligen den händelse under 1900-talet som framkallade mest konspirationsteorier. Det har skrivits tusentals böcker om skotten i Dallas. Och enligt en uppskattning driver 95% av böckerna tesen att JFK föll offer för en konspiration. Någon har också räknat ut att sammanlagt 42 grupper, 82 attentatsmän och 214 medkonspiratörer har pekats ut genom åren. Och ända sedan 1963 har en stor andel av USAs befolkning- uppåt 80 procent trott att det var en konspiration- och att den officiella berättelsen är falsk. För det finns förstås en officiell berättelse. Och vi börjar där. För det är den som alla konspirationstroende ifrågasätter- ja, som de betraktar som en stor lögn. Vi ska återvända till Dallas den 22 november 1963- för samtidigt som skotten ekade över Daily Plaza utbröt kaos. Någon hade skjutit mot presidenten och guvernören. Men vem eller vilka och varifrån? Många rusade upp för den gräsbeklädda kullen ovanför platsen där det sista skottet träffade Kennedy. Säkra på att det var därifrån det kom. Men polisen hittade inga spår. Andra hade sett en man med en gevär i ett halvöppet fönster högt uppe i den röda tegelbyggnaden snett bakom kortetsen och sett en flock duvor lyfta från taket. Och det var ditåt polisens och världens blickar riktades i jakten på mördaren. Poliskonstapeln Marion Baker kastade sig av sin motorcykel och stormade in i byggnaden som var ett skolbokslager. På andra våningen stötte han på en ensam kille i lunchrummet- som till skillnad från alla andra anställda- verkade ha struntat i presidentkortegen. När chefen på skolbokslagret identifierade honom som Lee Oswald- en av de anställda rusade Baker vidare- upp för trapporna mot femte och sjätte våningen. När alla anställda i byggnaden sen räknades- var Oswald den enda som saknades- han hade lämnat skolbokslagret några minuter efter skotten. Åkt buss och taxi hem till sitt tillfälliga hyresrum i förorten Oak Cliff. Hämtat upp en revolver och gett sig av till fots. Ett par kvarter därifrån stoppades Oswald av konstapeln J.D. Tippett som hört efterlysningen. En smal, vit man omkring 30 år, 175 centimeter och 70 kilo.
2: 5 feet 10 inches tall, 165 pounds under what det thought to be a en 30-30 rifle. No further description at this time or information.
0: Men när tippet klev ur bilen drog Oswald sin revolver och sköt honom till döds med flera skott. Oswald flydde från platsen, gömde sig i en skoaffär och betedde sig underligt. Ägaren följde efter och såg mannen slinka in på biografen Texas Theater utan att betala. Kassörskan ringde polisen och strax efter halv två- en timme efter skotten mot Kennedy greps Oswald. Han gjorde motstånd, försökte skjuta en polis- men revolven klickade och han fördes till stationen. Oswald satt anklagad för mordet på polismannen J.D. Tippett- men snart lade Dallas-polisen och FBI ihop ett och ett- och man förstod att han nog också hade skjutit Kennedy. Och bara några timmar efter mordet- hade man en misstänkt gärningsman i häktet. Den 24-åriga Lee Harvey Oswald. En före detta marinkorssoldat som hade fått jobb på skolbokslagret en månad tidigare. Snart visade det sig att han var kommunist- och att han rent av hade bott i Sovjetunionen några år tidigare- men återvänt till USA och på sistone engagerat sig i en Castro-vänlig organisation- med namnet Fair Play for Cuba- Polisen och journalisternas efterforskningar tecknade också snabbt bilden om en misslyckad men självsäker fanatiker med ett eskalerande hat mot USA och det politiska etablissemanget. Oswald nekade visserligen till alla anklagelser. Jag är bara en syndabock. –sa han till pressuppbådet som samlats i korridorerna på polistationen.
2: Jag har en Jag jobbar i den bilden.
3: Var du i den in Naturligtvis, om jag jobbar i den ja,
4: Backa upp, man! On,
5: men. The no, I'm just a patsy.
0: men bevisen mot Lee Harvey Oswald hoppade sig. På golvet vid fönstret på sjätte våningen i skolbokslagret fann polisen tre tomhylsor. Och bakom några kartonger hittade man ett gevär med kikarsikte som matchade hylsorna. Ett italienskt Mannlicher carcano med en patron i loppet. Och vapnet kunde snabbt knytas till Oswald han hade köpt det på postorder för 12 dollar under namnet A. Heidel ett namn som också stod på ett falskt ID-kort som han hade i fickan hans ryska fru Marina berättade att Oswald hade ett gevär som tidigare legat i garaget men som nu var borta och polisen hittade ett foto som Marina hade tagit där Oswald poserade med geväret på sjätte våningen låg också en avlång brun papperspåse som Oswald enligt ett par vittnen haft med sig till jobbet samma morgon, troligen med geväret i. Flera vittnen pekade också ut Oswald som polismördaren. Och mer var på gång. Snart skulle man också hitta rester av krut på Oswalds händer. Hans handavtryck på gevärskolven och hans fingeravtryck på den bruna papperspåsen. Redan dagen efter mordet var delstatsåklagaren Henry Wade säker på att Oswald hade mördat Kennedy. Något han också sa till reportarna.
1: I would say that without any doubt he's the killer the law says beyond a reasonable doubt to a moral certainty which I'm no question that he was the killer of President Kennedy and will you ask death in the electric chair for Lee Oswald? Yes sir. We'll ask the death penalty.
0: Men det blev aldrig någon rättegång. Två dagar efter Kennedy-mordet sköts nämligen den misstänkte mördaren av nattklubbsägaren Jack Ruby, polishusets källare, när han skulle förflyttas. Ruby smet in bakvägen och stormade fram med en revolver. Och allt utspelade sig dessutom i direkt sändning, mitt framför ögonen på en chockad nation. Yeah, Mordet på Oswald förändrade egentligen allt. Plötsligt fanns det ingen misstänkt gärningsman. Bara en massa obesvarade frågor. Där dog sanningen om Kennedy-mordet och nu finns bara teorier kvar- konstaterade Expressens USA-korrespondent dagen efter. Vad som först såg ut att kunna bli ett vattentätt case och en snabb dom- förvandlades på ett ögonblick till en ouppklarad mordgåta. Ett olöst mysterium. Vad Oswald verkligen skyldig? Vad var i så fall hans motiv? Hade han agerat ensam eller var andra också inblandade? Det hade ju funnits uppgifter i tidningarna om att polisen gripit en medhjälpare, om att fler än tre skott hade träffat Kennedy och Connolly, om att skotten hade avfyrats från andra hållen från skolbokslagret där Oswald befann sig, från viadukten rakt framför presidentkortesen och från gräskullen framför till höger. Och varför hade Jack Ruby egentligen skjutit Oswald? Var det som Ruby själv hävdade att han var uppriven över mordet och att han ville bespara Jackie obehaget att genomlida en rättegång? Eller hade syftet istället varit att tysta Oswald och kanske hindra honom från att avslöja en konspiration som även Ruby var en del av? Och hur kunde Dallas-polisen låta Ruby komma åt Oswald så lätt? Var det ett misstag eller var det medvetet? En vecka efter Kennedy-mordet visade en opinionsundersökning- att bara en knapp tredjedel av USAs befolkning trodde att Oswald hade agerat ensam. Och för många var nog tanken att en världsledare som Kennedy- mördats av en missanpassad nolla som Oswald rätt svårsmält. Kunde verkligen en händelse med så stora konsekvenser ha en så simpel orsak? Det var som om folk krävde någon form av proportionalitet- det faktum att Oswald hade bott ett par år i Sovjetunionen- och hyllat Fidel Castro väckte förstås också misstankar. Ingick han i en kommunistisk komplott? Ja, det trodde i alla fall ett antal rika medlemmar- i den högerextrema organisationen John Birch Society- som i en helsidesannons i flera tidningar påstod att Oswald- hade skjutit Kennedy på direkt order från Havana eller Moskva. Eller var mordet, vilket Sovjetunionen hävdade- Istället sensatt av ultrareaktionära krafter som avskydde Kennedys politik i rasfrågan och gentemot Kuba. Var Oswald bara en syndabock, som han själv sa? Även USAs nytillträdde president, Lyndon B. Johnson, oroade sig för att Oswald i själva verket var en del av något större. Även om Johnson inte luftade sin oro offentligt. Jag trodde att det var en konspiration och jag lyfte den frågan. Det gjorde vi alla, sa han långt senare. CIA-chefen Richard Helms- anade först en kommunistisk sammansvärjning i kulisserna- medan justitieministern Bobby Kennedy- misstänkte att ett gäng Castro-fientliga exilkubaner- ligerade med folk inom CIA- låg bakom mordet på hans storebror. Och han konfronterade till och med CIA med sina misstankar. Etablissemanget såg samtidigt en risk- med de allt vildare spekulationerna. Och en knapp vecka efter mordet på Kennedy- tillsatte Lyndon Johnson därför en politisk kommission med chefstomaren Earl Warren i spetsen- med uppdraget att utreda mordet på Kennedy och Oswald och ta död på ryktesspridningen. Till sin hjälp skulle kommissionen ha FBI och Secret Service och resten av den federala statsapparaten. Och efter tio månader av förhör, insamling av bevis och analyserande- slog Warren-kommissionen fast att det var Lee Harvey Oswald som hade mördat John F. Kennedy. Att han agerat på egen hand utan medhjälpare. Och man hade inte funnit några trovärdiga bevis för en konspiration. Vare sig en inhemsk eller internationell. Inte heller Ruby ingick i en konspiration, menade man. Utan hade skjutit Oswald på eget bevåg. Därmed hoppades många- inte minst Lyndon Johnson själv, att USA kunde lämna traumat bakom sig, att såren kunde läka och livet gå vidare. Men så blev det inte. Tvärtom. I de större medierna hyllades visserligen Warren-rapporten. Washington Post beskrev den som ett mästerverk i sitt slag. Enligt veckomagasinet Life var den ytterst övertygande. Och i Sverige fick den ett liknande mottagande. Dagens Nyheter skrev till exempel att rapporten trasar sönder alla de fantasifulla teorierna om andra vapen, andra mördare och internationella konspirationer. En majoritet av amerikanerna instämde och lät sig övertygas av Warren-rapporten. Åtminstone till en början. Men alla blev inte övertygade. Det fanns skeptiker. Inte minst liberaler och vänsterfolk som hade sett hoppet om en bättre framtid släckas i Dallas den 22 november 1963. Under 1950-talet hade många av dem förföljts av FBI och stämplats som farliga kommunister. Och deras misstro mot myndigheterna var grundmurad. Till dem hörde Sylvia Marr som var analytiker på Världshälsoorganisationen. Redan innan Oswald greps så spådde hon att FBI skulle hitta en lämplig kommunist att skylla på. När hennes spådom liksom besannades så började hon själv nysta i mordgåtan. Och hon blev allt mer övertygad om att den officiella versionen var en lögn.
4: Well, in common with many other people in, in this country, I found that the initial story out of Dallas on Friday the 22nd of November 1963 was so highly implausible and unconvincing, then I began from that day to follow with uh, very great interest all the information that was published um, during the uh, succeeding year, uh, published in the press and in the magazines, uh, seeking some kind of, of rational uh, explanation of these events and of the alleged um, Motivation and uh, a commission of this crime and at no point during that time uh, did i find that there was coherence plausibility and directness
0: or silvia mar blev inte lugnare när hon läste wardern rapporten hon upptäckte luckor motsägelser vaga resonemang och förhastade slutsatser särskilt när hon började gå igenom dokumentationen 26 volymer med råmaterial i form av hundratals vittnesförhör, analyser och bevis. Hon retade sig också på att det var svårt att navigera i materialet- och ägnade därför ett halvår åt att skapa ett index för att snabbare kunna hitta saker. Sylvia Marr var inte ensam. Runt sig samlade hon ett växande gräsrosnätverk av hobbyforskare. Flera av dem kvinnor och hemmafruar- som ägnade dagar och nätter åt att nagelfara alla dokument som Warren-kommissionen lämnat efter sig. Som genomförde egna intervjuer med vittnen och som följde upp vad de såg som lösa trådar. Som bestämt sig för att själva tillsammans ta reda på sanningen om Kennedy-mordet. En slags do-it-yourself-approach alltså. De jobbade först i skymundan, men det fanns också de som luftade slutsatserna offentligt och som blev kritikernas språkrör. En frontfigur var advokaten- och människorättsaktivisten Mark Lane. Redan en månad efter kennedy innan Warren-kommissionen ens hade satt igång sitt arbete- ifrågasatte han om Oswald hade mördat Kennedy- i en artikel i vänstertidningen National Guardian. Enligt Lane var bevisläget svagt- och många uppgifter direkt motstridiga. Först sa till exempel polisen- att mordvapnet var ett tyskt mauser gevär Men... Dagen efter var det tydligen ett italienskt manager Carcano närmare bestämt det som Oswald ska ha ägt. Och läkarna på Parkland-sjukhuset sa att Kennedy hade ett ingångshål i halsen vid Adamsäpplet. Men Oswald ska ha skjutit Kennedy snett bakifrån. Hur gick det ihop? Frågetecknen hopade sig för Mark Lane och de rätades inte direkt ut av Warren-kommissionen. Han höll föreläsning efter föreläsning där han sågade kommissionens slutsatser. Och tre år efter mordet, 1966, släppte han en bok med titeln Rush to Judgment. Den toppade försäljningslistorna och följdes av en film med samma namn och en LP-skiva med intervjuer som Lane hade genomfört med olika vittnen. Han anklagade kommissionen, FBI och Secret Service för att ha undanhållet och förvrängt fakta i målet all to syfte att bevisa teorin om Oswald som den ensamme mördaren.
5: Yes, I'm of course charging the government with not only suppressing information, but I'm charging the FBI and the Secret Service with operating this case from a theory that Oswald was the assassin, that he acted alone, and for, and I'm charging them with pursuing investigation only along those lines and having no interest in any information which indicates anything contrary to their preconceived theory.
0: Mark Lane siktade in sig på några avgörande punkter som handlade om exakt hur mordet gått till. Eller snarare hur Warren-kommissionen påstod att det hade gått till. Det handlade om hur många skott som avlossades, på hur många sekunder och från vilket håll. Kommissionen konstaterade att tre skott hade avlossats mot presidentens limousin. Alla bakifrån och lite ovanifrån. Det baserades på att polisen hade hittat tre tomhylsor på golvet vid det öppna fönstret på sjätte våningen i skolbokslagret. Hylsor som kunde bindas till Oswalds givär. Men också på att 80% av vittnerna på delplatsa hade hört tre skott. Enligt vittnerna hade skotten också kommit i snabb följd inom loppet av 5 till sex sekunder. Det fanns inga ljudupptagningar från mordplatsen så helt säker kunde man inte vara. Men det fanns annat bevismaterial, nämligen sapruder filmen Det är kanske den mest omtalade privata stumfilmen i historien. Filman med en 8mm-kamera av klädtillverkaren Abraham Sapruder, som stod uppflugen på en betongpedestal på gräskullen vid Daily Plaza- när cortegen rullade förbi. 26,6 sekunder, 486 bildrutor- 18,3 bildrutor i sekunden som visar när Kennedys limousin svänger runt hörnet in på Elm Street. Hur de vinkar till publiken och hur Kennedy just när bilen passerat en vägskylt rycker upp händerna mot halsen. Hur sedan guvernör Connolly träffas och faller åt sidan. Och hur till sist Kennedy träffas i huvudet och Jackie klättrar upp på bakvagnen innan limousinen sätter av i ilfart mot sjukhuset. Mordet fanns alltså dokumenterat på film. Visserligen utan ljud men genom att räkna bildrutorna kunde man slå fast att det gick omkring 5 sekunder. Eller mer exakt 4,8 till 5,6 sekunder mellan det första skottet som träffat Kennedy och det sista. Däremellan träffades också Connolly, och frågan alla ställde sig var om det överhuvudtaget var möjligt att skjuta tre skott så snabbt. Med den typ av repetergevär som Oswald ska ha använt. Där man måste ladda om och sikta efter varje skott. Och dessutom träffa ett flygande mål på mellan 50 och 80 meters håll. Warren-kommissionen lät ett gäng prickskyttar testa. Och de lyckades skjuta tre skott inom loppet av 4,6 till 8,25 sekunder. Med lite olika träffbild. Så visst, det var möjligt konstaterade man. 1967 lät också CBS News 11 prickskyttar prova om det gick. Och sju av skyttarna lyckades få iväg tre skott på under 5,6 sekunder.
5: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited
1: time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: 42% av skotten träffade målet. Men var det troligt att Oswald hade lyckats med bedriften? Mark Lane tvivlade. Enligt Warren-kommissionen var Oswald en dokumenterat duktig prickskytt. Men Lane hade intervjuat en gammal kamrat i Oswald från marinkåren som hävdade motsatsen. Han sa också att FBI hade pressat honom att ändra sitt vittnesmål.
5: Do you feel that the agents of the FBI actually tried to get you to change your statement that Oswald was a poor shot? Yes, sir, I definitely do.
0: Nu menade i och för sig Warren-kommissionen att det också var möjligt att ett av skotten faktiskt var en bom. Och om det första eller sista skottet hade missat målet så ökade plötsligt utrymmet för de tre skotten till minst sju sekunder. Ja, antagligen mer. Men det var inget givet antagande. FBI hade nämligen slagit fast i sin utredning att alla tre skotten hade träffat. Det första Kennedy i nacken, det andra guvernör Connolly i ryggen och det tredje, det dödande skottet president Kennedy i huvudet. Vilket också stämde överens med John och Nellie Connollys vittnesmål.
1: I am convinced beyond any question of a doubt that the first shot that was fired did not hit me. Then I was hit, and I was not then, and I'm not, I have no memory, no recollection of the sound of the shot that hit me. And beyond any question of a doubt, the third shot did not hit me. Uh, Ms. Connolly has the very definite feeling a very strong conviction that the first shot that was fired hit the press the second shot that was fired hit me the third shot that
0: was fired the press men här ställdes sa producerfilmen till det rejält. för tidsspannet mellan det att kennedy rycker upp sina armar mot halsen och det att connell ser ut att ha träffats är alldeles för kort inte ens två sekunder för att en skytte ska hinna repetera och skjuta igen det var inte ens teoretiskt möjligt, vilket ställde Warren-kommissionen inför ett allvarligt problem. Att påstå att Kennedy och Connolly träffades av två olika kulor gick inte ihop med teorin om en mördare. Då måste det ha varit två skyttar och en konspiration. Och den dörren ville man inte ens öppna på glänt. Eller som Mark Lane beskriver det här:
5: A frame by frame study of film taken at the time proved that two of the shots occurred within 1.8 seconds, an impossibility. The commission agreed that the rifle could not be operated that quickly. Commission counsel Rankin stated, to say they were hit by separate bullets is synonymous with saying that there were two assassins. But two assassins did not fit. So a new assumption was made. One bullet struck both the president and the governor. A one bullet,
0: two victim theory. Ja, Warren-kommissionen presenterade alltså en ny teori. Nämligen att Kennedy och Connelly träffades av samma kula. Det som kom att kallas The Single Bullet Theory. Enligt kommissionens experter var det både möjligt och troligt. Man menade att kulan hade penetrerat Kennedys nacke strax ovanför skulderbladet- och kommit ut vid slipsknuten. Att den sen hade fortsatt genom Connellys bröstkorg och hans högra handled- och borrat sig in i hans lår- där hade den suttit tills den fallit ut på en bård på Parkland-sjukhuset. Trots att kulan enligt kommissionen hade trängt igenom muskler, hud och kläder- och krossat ett par ben så var den relativt intakt. Något som verkade minst sagt märkligt. Men också kulans bana tycktes osannolik i många ögon. Liksom det faktum att Kennedy faktiskt reagerar någon sekund eller två innan Connolly- hade kulan pausat i luften och vänt neråt- innan den trängde in i Connellys rygg och vidare ner i låret. Kritikerna döpte snart om The Single Bullet till The Magic Bullet- den magiska kulan. Och enligt Mark Lane var teorin en nödlösning som hette Duga- som avslöjade hur desperat kommissionen var i sina försök- att pressa in verkligheten i en förutbestämd slutsats- nämligen att det bara fanns en skytt. Men det fanns fler underligheter och anomalier- som de vittnen som sa att de hade hört fler än tre skott- och att skotten hade kommit från andra platser än skolbokslagret- bakom president Cortésen. Det fanns 104 öronvittnen från Daily Plaza- och 54 av dem sa att alla skott kom från skolbokslagret. Men 33 personer tyckte istället att skotten kom från gräskullen- mellan järnvägen och skolbokslagret- alltså framifrån och till höger om Cortexen. 17 personer sa att skotten kom från flera håll- Warren-kommissionen hade tagit fasta på majoritetens linje- men kunde man verkligen avfärda alla vittnen som hävdade att skotten- i synnerhet det sista hade avlossats från den numera ikoniska gräskullen- The Grassy Knoll, närmare bestämt från ett en och halv meter högt träplank- på toppen av kullen. Nej, det kunde man inte, menade Mark Lane- som själv intervjuade flera vittnen. Bland annat järnvägsinspektören S.M. Holland- som hade stått på viadukten rakt framför presidentkortersen och som inte bara hade hört skott från the Grass In All- utan också sett en rökpuff från träplanket omedelbart efter det sista skottet.
5: You were a witness who had as good a view of that scene as anyone in Dealey Plaza. Where do you think the shots came from? Well, I know where that third shot came from. Where did that shot come from? Behind the picket fence. Is there any close to the little plaza? Is there any doubt in your mind that that shot came from behind the There's no doubt in my mind.
0: Och enligt Holland var det inte bara tre skott utan definitivt fyra skott. En iakttagelse som han inte var ensam om, även om de flesta tyckte sig ha tre skott. En annan järnvägsanställd, James Leon Simmons, stod ungefär på samma plats som Holland och vittnade också han om en rökpuff från planket på grässkullen.
1: On Elm Street there was a loud explosion and it sounded like it came from the left and in front of us towards the wooden fence and there was a puff of smoke that came underneath the trees Simmons in
5: relation
1: to the wooden fence It was right directly in front of the wooden fence
0: Och så här fortsätter det Mark Lane intervjuar fler som berättar om skott från gräskullen, om rökpuffar och rent av blixtljus som har mynningseld. Och om mystiska män som har rört sig bakom gräskullen strax innan mordet. Årenkommissionen hade i och för sig samlat vittnesmål som talade emot det här. Från folk som hade stått där och inte hört eller sett någon skjuta mot kortegen från gräskullen. Men enligt Lane gick det inte bara att avfärda sånt som inte passade in i årenkommissionens huvudspår. Men det var precis vad kommissionen hade gjort, menade han. Och det gällde inte bara vittnesuppgifterna- utan också uppgifter från läkarna som försökte rädda livet på Kennedy. Kirurgerna berättade för pressen- att de hade observerat två skotthål på presidenten. Ett litet hål i halsen under Adamsäpplet- som man trodde var ett ingångshål. Och ett stort gapande sår i presidentens bakhuvud- vilket tydde på att Kennedy hade skjutits framifrån- och inte bakifrån, som FBI och Warren-kommissionen hävdade. Och om Oswald hade befunnit sig på sjätte våningen i skolbokslagret- så kan han ju i så fall inte ha avlossat skotten- som träffade Kennedy i halsen och huvudet, konstaterade Mark Lane. Men Warren-kommissionen lutade sig istället mot abduktionen- som inte genomfördes på Parkland-sjukhuset i Dallas- utan på marinens sjukhus Bethesda i Maryland- utanför Washington D.C. senare på kvällen- och där blev bilden av skottskadorna en annan. Ett litet ingångshål bak i nacken, strax ovanför högra skulderbladet. Ett ingångshål i bakhuvudet och en stor öppning på kranets högra ovansida. Alltså tydliga bevis på att Kennedy hade skjutits bakifrån. Precis som FBI och Warren-kommissionen slog fast. Men de skilda uppgifterna väckte förstås frågor. Vad var rätt? Hade läkarna inte märkt ingångshålet bak i nacken- –och hade de haft fel om det stora såret i bakhuvudet. En annan sak var också uppseendeväckande. Det hade tagits röntgenplåtar och foton under obduktionen. Men de fanns inte med i bevismaterialet. De hade beslagtagits av Secret Service– –och hade enligt uppgift aldrig visats för Warren-kommissionens medlemmar. Istället hade man fått nöja sig med illustrationer och teckningar. Varför då? Och varför hade så mycket av bevismaterialet, tusentals dokument, hemlistämplats och låsts in i nationalarkivet för 75 år framåt? Försökte man dölja sanningen för det amerikanska folket? Ja, det var i alla fall vad Mark Lane misstänkte. Som här i en intervju med William Buckley, där han beskriver Warren-rapporten som ett bedrägligt dokument. Jag tror att boken att Warren-rapporten är ett fraudulent dokument. Not merely that they did not
5: take sufficient evidence into consideration, but they distorted evidence, they misused evidence,
0: and what's worse I think they oversimplified evidence. Och Mark Lane var långt ifrån ensam att tycka det. Under de närmaste åren gavs det ut ett pärlband av böcker av författare som sågade Warren rapporten och anklagade kommissionen och staten för att ha undanhållit och förvrängt fakta. Som Jay Epstein's Inquest, Harold Weisberg's Whitewash och Sylvia Mars' Accessories After the Fact. Det talades om en organiserad mörkläggning. Att Lee Harvey Oswald inte kan ha varit ensam. Att det hade funnits fler skyttar. Att Oswald rent var oskyldig. Att det var en konspiration. Kanske en mycket större konspiration än vad man först hade anat. Genomslaget för böckerna blev stort. Författarna fick visserligen mothugg och attackerades av Warren-kommissionens försvarare. Men undan för undan trängde ändå misstron bort det tidigare förtroendet. Och fyra år efter mordet, 1968, tvivlade nästan två tredjedelar av amerikanerna på warren slutsatser om att Lee Harvey Oswald var ensam gärningsman. Och då var inte ens Zapruder filmen offentlig än. Det första decenniet efter mordet fanns det bara stillbilder från filmen. Det var tidningen Life som hade köpt rättigheten av Abraham Zapruder- och som selektivt valde vilka bildrutor som publicerades. Men i början av 1970-talet passade en fototekniker vid namn Robert Groden, som hade fått i uppdrag att förstora bilder åt Life på att göra en kopia av filmen. Han höll på den i några år, men snart vågade han avslöja sin hemlighet- och fick en fråga om att visa den i ABCs kvällsprogram Good Night America- Året var 1975. För första gången fick nu det amerikanska folket se när Kennedy träffades i huvudet. Robert Groden satt med i studion och kommenterade filmen. Okej, okay,
5: så so the cars are kommer nu in into Daily Plaza. Ja, yes, det är de ledande motorcyklarna i motorcade. All right. Nu med presidenten och Mrs. Kennedy är också guvernör Connolly. Rätt. Nu innan han går bakom tecknet, presidenten till folket. When he comes out from behind the sign, he is shot. Then Governor Connolly is shot. He's already been hit. He's already been hit. And now, and at the bottom of the screen, the head shot. That's the shot that blew off his head. It's the most horrifying thing I've ever seen in the movies. Now, the Warren Commission said that all of the shots were fired from behind by Lee Harvey Oswald, a lone assassin, firing at the president. And as you could see, clearly, the head is thrown violently backwards, completely consistent with the shot from the front right.
0: Han beskriver vad man ser på filmen, att Kennedys huvud slungas bakåt åt vänster när han träffas, vilket verkar rimma illa med den officiella versionen. Alltså att Canary blev skjuten bakifrån. Men betydligt bättre med den alternativa teorin att han sköts i snett framifrån. Alltså från gräskullen, the grassy knoll. Filmvisningen väckte debatten om mordet till liv igen. Det diskuterades vilt i tv och i tidningarna om Warren-kommissionen hade dragit förhastade slutsatser eller rent av ljugit för folket. Om det ändå inte var en konspiration. Frågetecknen hoppade sig och förtroendet för den officiella berättelsen var närmast kört i botten. En opinionsmätning visade att bara en av tio amerikaner trodde att Oswald hade agerat ensam. Så 1976, 13 år efter skotten i Dallas, beslutade därför kongressen att tillsätta en ny kommission. House of Representatives Select Committee on Assassinations, förkortad HSCA. Som fick i uppdrag att gå till botten med allt. Det blev en omfattande utredning där allt slogs upp igen. Vapen, kulor, skottvinklar, skottsår, vittnesmålrubbet. Man tittade bland annat på fotografier och röntgenplåtar från obduktionen av Kennedys kropp. Bilder som Warren-kommissionen aldrig hade sett. Och man krävde att få ta del av hela utredningsmaterialet från FBI och Secret Service. En hel del nya fakta kom upp på bordet. Så vad blev slutsatsen? kongresskommissionen la fram sin rapport 1979. Liksom Warren-kommissionen slog man fast att Li-Hage Oswald hade skjutit Kennedy och Connolly från skolbokslaget. Och man ställde sig bakom teorin om The Single Bullet. Oswald hade skjutit tre skott. Det första hade missat målet helt. Det andra hade träffat både Kennedy och Connolly. Och det tredje hade träffat Kennedy i huvudet. Men... Samtidigt menade man att det troligen också hade avfyras ett skott från The Grassy Knoll. Ett skott som visserligen hade missat Kennedy, men ändå. Plötsligt fanns det fyra skott och två skyttar med i bilden. Och kongresskommissionens slutsats var att John F. Kennedy troligen mördades som ett resultat av en konspiration. Även om man inte kunde peka ut några medkonspiratörer. Stutsatserna baserades på en akustisk analys av en ljudupptagning från en komradio på en polismotorcykel. Man trodde sig ha hittat det där ljudbeviset som saknades, som kunde komplettera Sapruder-filmen.
5: Segment 1 är Dallas Police radio som är rekordade november 22, 1963. Assassinationen sker at 17 sekunder efter 12.30 p.m. Den första skottet blev fired i 3 efter eftersom en officer säger, All right, Jackson...
0: Men snart såldes tvivel även kring det. År 1982 gjorde National Academy of Sciences en ny analys- och kunde konstatera att inspelningen hade gjorts minuterna efter mordet. Något även senare analyser har bekräftat. Och därmed var den officiella berättelsen snöpligt nog tillbaks på ruta 1 Med en ensam gärningsman, inga mysterier och ingen konspiration. Men vid det laget hade dammluckorna redan öppnats för alternativa analyser av skotten i Dallas och för allt mer intrikata teorier om en omfattande statlig mörkläggning av sanningen om Kennedy-mordet. Amatörforskarna eller konspirationsforskarna blev allt fler. Folk ägnade åratal, decennier åt att granska mystiska omständigheter och detaljer i jakten på ledtrådar. Inte minst de foton som togs vid Daily Plaza under mordsekvensen där man upptäckte eller tyckte sig se- människor som inte hade identifierats. Figurer som fick olika kodnamn- som Badge Man- en oskarp gestalt under träden på gräskullen- som kanske hade avfyrat det dödande skottet- spekulerades det. Och inte minst Umbrella Man- paraplymannen- som i sig bar på en närmast bizarr historia. I Sapruder-filmen- och på en radfoton står det nämligen en man vid foten av gräskullen med uppfällt paraply- som han hissar upp i luften och snurrar runt sekunder innan Kennedy träffas i huvudet- trots att solen skiner från en klarblå himmel. Vem är han? Är han mördaren ett tecken eller är paraplyet i sig ett högteknologiskt skjutvapen? Båda teorierna lades faktiskt fram av olika författare- när kongresskommissionen gick ut med en efterlysning av paraplymannen 1978 fick gåtan till sist sin lösning. Louis Stephen Witt, som han hette, var en konservativt sinnad försäkringsmäklare från Dallas som hade levt i total ovetskap om de spekulationer som hans paraplyviftande hade gett upphov till. Hela grejen hade varit tänkt som en protestyttring, berättade han. Paraplyt var en känslig punkt för Kennedy-klanen, hade Witt lärt sig. JFKs pappa Joseph Kennedy hade nämligen stöttat den brittiska premiärminister Neville Chamberlains misslyckade eftergiftspolitik mot Hitler innan andra världskriget. Och Chamberlains svarta paraply hade kommit att symbolisera just flatheten för totalitära hot. Efterskotten på Daily Plaza hade Witt. –fällt ihop paraplyet, satt sig i gräset och sen smugit iväg– –chockad och skamsen. Om Guinness rekordbok hade haft en kategori för folk som befunnit sig på fel plats– –vid fel tillfälle och gjort fel sak– –så skulle jag ro hem första platsen utan någon som helst konkurrens– –sa han till kommissionen. Vitt hade till och med kvar paraplyet som nu kunde läggas till handlingarna. Men enligt de flesta konspirationsforskarna hade det hela inget med slump och misstag att göra– Enligt många var Louis Steven Witt en simpel bedragare. Ingenting tycktes längre kunna övertyga konspirationsforskarna- eller ska vi kalla dem konspirationsteoretikerna. När obduktionsfotorna på Kennedy äntligen släpptes- så hävdade till exempel Robert Groden, fotexperten som visat i filmen i tv- bestämt att bilderna hade manipulerats- för att dölja att Kennedy hade sårats sig huvudet av ett skott framifrån- och på tal om manipulerade foton så påstod många också att bilden där Oswald håller sitt gevär i handen var fejkad. Och att Osvalds huvud helt enkelt hade klistrats på någon annans kropp. Något som för övrigt också Oswald hävdade när han konfronterades med bilden. Kongresskommissionen kom fram till att fotorna var äkta. Men det hjälpte föga. Och apropå kroppar så hävdade en författare den Tidigare NASA-ingenjören David Lifton i en bok att Kennedys kropp hade lyfts ur kistan under flytten från Dallas till Washington på morddagen och förts till ett hemligt armésjukhus där den hade manipulerats innan den skäppats till Bedesta sjukhuset för obduktion. Enligt Lifton hade bland annat Kennedys hjärna avlägsnats. Det skadade bakhuvudet reparerats och ett hål skurits upp i nacken. Allt i syfte att påskina att skotten hade avlossats bakifrån och inte framifrån, som Lifton trodde. Och David Liftons teori är ändå inte den mest spejsade. Långt ifrån. Det finns till exempel de som påstått att Oswald hade flera dubbelgångare. Att det i själva verket var limousinens chaufför Bill Greer som vände sig om och sköt Kennedy i huvudet. Eller att Kennedy smet från platsen och deltog på Truman Capotes födelsedagsfest ett år senare. Nu tror förstås inte alla som avvisar den officiella versionen på den här typen av teorier. Men de flesta är ändå överens om att det måste ha funnits minst två skyttar. Att det förmodligen var fler än tre skott som avlossades från olika håll. Och att Oswald troligen var oskyldig, en syndabock. Man tror helt enkelt att Kennedy hamnade i skottlinjen för någon typ av konspiration- –som dessutom gjorde allt för att sopa igen spåren efter sig. Den här konspirationstronen är knappast marginaliserad. Numera tror mer än hälften av amerikanerna– –att John F. Kennedy föll offer för en konspiration. och Andelen har varit betydligt högre än så. Inte minst i slutet av 70-talet. Men också i början av 90-talet– –då nästan tre decennier av konspirationstänkande kring Kennedy-mordet– –fick sitt utlopp i Oliver Stones blockbuster JFK– en dramatriller med Kevin Costner i rollen som den orädde åklagaren Jim Garrison- som i slutet av 60-talet ger sig i kast med att avslöja sanningen och lösa mordgåtan- och som kommer en svällande konspiration på spåren. I en legendarisk rättegångsscen visar Garrison Sapruder-filmen för juryn- samtidigt som han beskriver vad som egentligen hände under de där drygt 20 sekunderna den 22 november 1963- hur gick till när John F Kennedy hamnade i konspirationens korsel
3: The first shot rings out sounding like a backfire Mr. helt completely frame 161 Kennedy stops waving as he hears it Conn's head turns slightly to the right frame 193 the second shot hits Kennedy in the throat from the front frame 225 the president emerging from behind the road sign you can see that he's obviously been hit raising his arms to his third shot, frame 232, hits Kennedy in the back, pulling him downward and forward. Conley, you will notice, shows no signs at all of being hit. He is visibly holding his Stetson, which is impossible if his wrist has been shattered. Conley is turning here now, frame 238, the fourth shot. It misses Kennedy and takes Conley in the back. This is the shot that proves there were two rivals. Conley yells out, my God, they're going to kill us all. Somewhere around this time now, another shot that misses the car completely, strikes James Perry down by the underpass. The car breaks. The sixth and fatal shot, frame 313, takes Kennedy in the head from the front. This is the key shot. The president going back and to his left. Shot from the front and right. Totally inconsistent with the shot from the depository. Back and, to the left. Back and to the left. Back and to the left.
0: Back and to the left. Totalt sex skott alltså. Från minst tre olika håll. Och det avgörande skottet som träffar Kennedy i huvudet som slungar honom bakåt åt vänster. Beviset för att det avlossades snett framifrån från The Grass in Ja, åtminstone enligt Oliver Stone och de konspirationsforskare som bistod honom med underlaget till filmen. En av dem, Jim Mars, vars bok Crossfire nämns i början av Oliver Stones film- kommer du att möta i nästa avsnitt, i del två av Skotten i Dallas. Och han har inte bara en teori om hur mordet gick till utan också om vilka som genomförde det och varför- du får också lära känna den verkliga Jim Garrison, förlagan till Kevin Costners rollfigur i filmen. Mannen som anklagade CIA för att ha mördat presidenten. Och sist men inte minst kommer jag att berätta vad som egentligen händer i bildruta nummer 313 i Zapruder-filmen. Och naturligtvis försöker jag svara på vem som egentligen mördade JFK. Yes, the du har lyssnat på Sanning eller Konspiration med Kent Werner En exklusiv poddproduktion. Research manus, Kent Werner Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios Gå gärna in på sidan Sanning eller Konspiration på Facebook Där hittar du källhänvisningar för samtliga avsnitt I Facebookgruppen Sanning eller Konspiration kan du också diskutera avsnitten för fler avsnitt av sanning eller konspiration teckna en prenumeration på Podmyth redan idag
1: The people and
0: we cannot
1: let
4: the symbol of the all seeing eye is closely associated with the
1: Illuminati a plane has crashed into one of the towers there where the matrix is everywhere it is a new world order